0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây: chủ đổi số, giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng Covid mười chín, chuẩn bị nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển dài hạn tại khu liên hợp thép Hòa Phát Dung Quất. Doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng đăng ký nhãn hiệu quốc tế để bảo vệ thương hiệu cũng như nâng cao uy tín ở thị trường nước ngoài. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thông tin mới được Tổng cục Hải quan công bố, quý 1 năm nay, tổng trị giá xuất khẩu cả nước đạt hơn 78 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 24%, tương ứng tăng 15 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp vào sự tăng trưởng ấn tượng là 3 nhóm hàng chủ lực với kim ngạch tăng thêm từ 1 tỷ đô la trở lên, gồm máy móc thiết bị, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện và nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện.
1: Mới đây, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ xem xét thông qua dự thảo nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Dự thảo nghị định kiểm tra chuyên ngành lần này đã làm rõ trách nhiệm tham gia của các bộ ngành, áp dụng tối đa phương pháp quản lý rủi ro, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
2: trên cơ sở phát triển các hệ thống công nghệ thông tin hiện có. Hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia 2021 nhằm tăng cường nhận biết thương hiệu quốc gia và quảng bá sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tuần lễ thương hiệu quốc gia năm 2021 kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Theo thông báo mới nhất từ Bộ Công Thương, từ ngày 21 tháng 4 năm nay, các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu như trứng, sữa, thịt và thủy sản sẽ bị kiểm duyệt khắt khe hơn. Cụ thể, Liên minh châu Âu thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài vào thị trường này. Theo đó, sẽ không còn dựa vào tỷ lệ phần trăm của các thành phần có nguồn gốc từ động vật mà dựa trên sức khỏe động vật hoặc nguy cơ tới sức khỏe
2: cộng đồng từ việc sử dụng các sản phẩm tổng hợp đó thương vụ việt nam tại australia cho biết Thị trường xây dựng và vật liệu xây dựng tại nước này đang bùng nổ, giúp kim ngạch nhập khẩu hàng ở những ngành có liên quan từ Việt Nam sang đã tăng trưởng mạnh như gỗ và sản phẩm gỗ tăng 34%, dây điện và dây cáp điện tăng 207%, sản phẩm từ sắt thép tăng 12%, sắt thép các loại tăng 78%, gốm xứ tăng 37%. Sau đó, doanh nghiệp Việt Nam được khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vật liệu xây dựng đồ trang trí nội thất ngoại thất sang Australia.
1: quý vị và các bạn, năm 2020 ghi dấu sự kiên cường của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để vượt lên khó khăn do dịch Covid-19. Trong khi đa số các nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm, thì GDP của Việt Nam năm 2020 vẫn đạt mức 2,91%, cho thấy khả năng chống chịu kiên cường đang trở thành một năng lực cạnh tranh cốt lõi của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp nước ta trong bối cảnh bình thường mới. Bối cảnh phát triển kinh tế trong điều kiện có dịch Covid-19 Trong đó, chuyển đổi số được đánh giá là một trong những giải pháp thiết thực
2: và hiệu quả giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng COVID-19. Như trong bản tin quý vị và các bạn vừa nghe, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội thất, ngoại thất sang Australia. Để nắm bắt thị trường xây dựng và vật liệu xây dựng đang bùng nổ ở nước này Đặc biệt, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết Sẽ tiếp tục tổ chức triển lãm quốc tế Nguồn hàng Việt Nam 2021 Cho ngành vật liệu xây dựng và trang trí nhà ở tại Australia theo hình thức trực tuyến Ngoài ra, trên ứng dụng VietAltice của mô hình thương vụ 4.0 Thương vụ Việt Nam cũng đã cung cấp cơ sở dữ liệu nhà nhập khẩu Thực hiện kết nối giao thương, cung cấp tra cứu dòng thuế và điều kiện nhập khẩu và cũng đã mở kênh để doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng tự quảng cáo. Rõ ràng cơ quan quản lý nhà nước đang áp dụng mạnh chuyển đổi số để có những hỗ trợ thiết thực nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nước ta. Về phía địa phương, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết:
1: Thì trong
0: thời gian vừa qua thì Quảng Ninh không ngừng và tập trung rất nhiều cho cái việc là nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó thì đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Phát huy hiệu quả chính phủ điện tử hướng tới xây dựng của chính quyền số, một xã hội số, kinh tế số và xây dựng các thành phố thông minh với mục tiêu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến mức độ 3, mức độ 4, đạt trên 90% các thủ tục hành chính. Và Quảng Ninh cũng là một trong những tỉnh đầu tiên có cái trung tâm điều hành thành phố thông minh được kết nối và chia sẻ với trung tâm chỉ đạo điều hành của chính phủ
2: để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu là 100% doanh nghiệp tham gia được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số hướng đến xây dựng mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng. Về phía chính quyền địa phương, ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhìn nhận
0: vĩnh phúc thì chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong chuyển đổi số chúng tôi sẽ ban hành cái nghị quyết về chuyển đổi số và tôi đang chủ trì một cái đề án hỗ trợ doanh nghiệp trong đó việc đầu tiên là chuyển đổi số chuyển đổi số đây là cơ hội chuyển đổi số kinh tế số quản lý số xã hội số chúng ta đã có một bài học thực tiễn rồi là trong dịch chúng ta không cần gặp nhau nó vẫn vận hành thì đó chính là bài học kinh nghiệm để chúng ta mở ra một cái giai đoạn mới về chuyển đổi số tôi cho rằng đây là cái điều kiện rất quan trọng Tất nhiên cũng không phải là ngay lập tức được đâu. Nó sẽ có một lộ trình mà chúng ta chấp nhận phải đối mặt với nó và tự thay đổi. Quan điểm của tôi là chúng ta tự thay đổi để thích
2: nghi. Trước mắt, Hiệp hội Doanh nghiệp Vĩnh Phúc cũng đang nghiên cứu và đề xuất chính phủ hỗ trợ giảm 3% thuế thu nhập doanh nghiệp so với mức hiện hành đối với những doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và trước hết là sức chống chịu với những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết
0: Chúng tôi cũng có khảo sát động thái của doanh nghiệp Cái phản ứng, cái thích nghi của doanh nghiệp với Covid-19 như thế nào Chuyển đổi cách làm mới linh hoạt hay không Họ có đào tạo về kỹ năng số cho người lao động hay không Tức là có nhiều những giải pháp mà để thích nghi với bối cảnh dịch bệnh Thì phải nói rằng là bức tranh chung của Việt Nam là tương đối tích cực Chúng tôi thống kê là có đến 92% doanh nghiệp tư nhân và 96% doanh nghiệp FDI Người ta đã áp dụng một trong những cái giải pháp mà để thích nghi với bối cảnh dịch bệnh đây cũng là một cái tín hiệu thể
2: hiện cái sự thích nghi rất là tích cực của doanh nghiệp Việt Nam. Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ ra rằng doanh nghiệp đã chủ động thực hiện một số giải pháp để thích nghi với bối cảnh bình thường mới. Tuy nhiên, việc đào tạo kỹ năng số cho người lao động mới được khoảng 15% doanh nghiệp thực hiện, việc áp dụng tự động hóa với được khoảng 5%. Như vậy là có thể nói doanh nghiệp đã thức tỉnh và ngộ ra nhiều điều qua đại dịch, phải suy ngẫm lại chiến lược kinh doanh, phải tái cấu trúc, đào tạo lại nguồn lao động, vân vân. Nhưng rõ ràng trong quá trình này, nhiều doanh nghiệp chưa tận dụng được sự hỗ trợ từ chuyển đổi số, chưa thấy được hiệu quả to lớn từ chuyển đổi số, quản trị số, quảng bá số và kinh doanh với sự hỗ trợ của nền tảng số. Do đó, tăng tốc ứng dụng chuyển đổi số cần là mục tiêu được doanh nghiệp chú trọng hơn trong thời gian tới để tăng thích ứng với bối cảnh bình thường mới, bối cảnh phát triển kinh tế trong điều kiện nguy cơ có dịch COVID-19.
0: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, khác với các cuộc khủng hoảng khác, dịch COVID-19 dẫn đến cuộc khủng hoảng do phong tỏa kinh tế nên có thể đảo chiều gần như ngay lập tức. Theo đó, nền kinh tế hoàn toàn có thể khôi phục theo mô hình chữ V, ngay khi các quan hệ chuỗi cung ứng được khôi phục và người lao động được tuyển dụng trở lại. Do đó, các địa phương doanh nghiệp được khuyến cáo tăng cường đầu tư vào việc đào tạo lại và trang bị kỹ năng cho người lao động bị mất việc làm do COVID-19 để chuẩn bị sẵn sàng khi nhu cầu lao động tăng trở lại. Với công ty Thép Hòa Phát, Dung Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2020, nhu cầu lao động của công ty vẫn ở mức cao và việc tự chủ nguồn lao động là một trong những trọng tâm để đáp ứng kế hoạch phát triển mới của công ty. Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Đinh Văn Trung, Phó giám đốc công ty Thép Hòa Phát Dung Quất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, trước hết xin ông cho biết về quy mô phát triển của khu liên hợp Thép Hòa Phát Dung Quất. Đến tháng 1 năm 2021 vừa qua thì công ty đưa cái lò cao số 4 đi vào hoạt động thì được hiểu là toàn bộ giai đoạn đầu tư của Dung Quất 1 là đưa vào hoàn thiện quá trình xây dựng và bắt đầu sản xuất chính thức từ tháng 1 năm 2021 và khi đi vào hoạt động sản xuất bốn lò cao thì tính đến hiện nay thì công ty cũng gần như là đạt công suất 100% theo cái điều kiện thiết kế. Bước đầu đạt được cái kỳ vọng của tập đoàn Giao. tức là cái dự án vừa kết thúc giai đoạn xây dựng đầu tư, đưa vào vận hành chính thức đầy đủ các hạng mục và công suất. Thì dự kiến quy mô dung quất 2 thì sản lượng là trên 5 triệu tấn. Tổng mức đầu tư thì cũng trên 70.000 tỷ và dự kiến thì chuẩn bị thi công trong năm 2022 thời gian dự án chính thức từ lúc mà được cấp phép thi công dự kiến khoảng 36 tháng với quy mô phát triển của khu liên hợp thép Hòa Phát Xuân Quất thì nhu cầu về nguồn lao động được đặt ra như thế nào ở Đông thời điểm hiện nay là cán bộ nhân viên của công ty là hơn 11.000 người thì trong đó đến trên 95% là chúng tôi tuyển dụng mới và đào tạo từ đầu đào tạo thì chúng tôi có nhiều cấp bậc đào tạo Đào tạo nhận thức Đào tạo chuyên sâu Đào tạo thành các chuyên gia Tức là khi chúng tôi mời các chuyên gia Các trường, các trung tâm Đào tạo dạy nghề đến thì sẽ phân loại Và đánh giá năng lực người lao động của mình Sau đó thì sẽ định hướng Bố trí người ta làm việc gì Thì sẽ đào tạo để tập trung chuyên sâu cho họ Vào cái việc đó Và trong tương lai chúng tôi dự kiến Nếu mà xây dựng xong khu dung Quốc 2 Thì cũng cần lên đến 6 hoặc 8 ngàn người nữa Vì vậy là chúng tôi cũng đã bắt đầu tổ chức đào tạo các lớp về kỹ sư luyện kim và đào tạo về các lớp tay nghề tuyển dụng sớm vào cái dự án Dung Quất 1 và vừa học vừa làm để chuẩn bị tiếp cận cái Dung Quất 2. Vậy thì chiến lược xây dựng nguồn lao động được công ty chuẩn bị ra sao ạ thưa? Hiện nay thì chúng tôi ký kết với rất nhiều trường dạy nghề, các trường đại học và hiện nay họ đã gửi sinh viên về đây đào tạo và học tập cũng như là có thể là đã vừa học vừa làm ở công ty. Và tiến tới chúng tôi cũng đang đặt vấn đề với Sở lao Động Thương binh Xã hội rồi Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam là mời các trường cấp 2, cấp 3 đưa các em học sinh lớp 9, lớp 12 đến tham quan hoặc là có thể là mời các lãnh đạo hay giáo viên của ngành giáo dục để hướng tới cái việc là có thể định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh, sinh viên là ở quảng ngãi ở dung quốc có một cái khu liên hợp lớn như vậy và có nhu cầu lao động lớn như vậy thì các em có thể học các cái ngành nghề liên quan đến để sau này chúng ta có thể về đây công tác trong khi mà tập đoàn công ty vẫn đang rất là phát triển vì cái nguồn lao động trình độ cao tay nghề ở khu vực này thì cũng rất là hiếm không nhiều nên là chúng tôi rất muốn định hướng và đào tạo sớm qua các chuyến tham quan như vậy thì công ty có kế hoạch tiếp theo như thế nào để mà hấp dẫn được cái nguồn nhân lực tương lai này ngay từ cái cảm nhận đầu tiên khi đến với khu riêng hợp thép Hòa Phát Trung Quốc ở Thông? Khi Hòa Phát Trung Quốc chúng tôi là một công ty lớn trong tập đoàn cũng như là địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì gần như tất cả các cái đối tác, khách hàng rồi đối tác quan hệ về kỹ thuật, rồi về đào tạo, rồi là các tư quan ban ngành thì thường là liên hệ được tham quan cũng như là được tìm hiểu về khu liên hợp và các cái công nghệ của khu liên hợp như vậy là chúng tôi có xây dựng ra các cái lộ trình các cái hạng mục để cho các đoàn tham quan học hỏi giới thiệu cũng như là chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của công ty chúng tôi nói vui nó là tham quan du lịch công nghiệp thì ở quảng ngãi và dung quốc này cũng rất thiếu các cái điểm mà kết nối du lịch, ví dụ như là Lý Sơn, hay là Hội An, hay là Đà Nẵng, thì trong cái trục đường mà mọi người đi qua thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người rằng là với hoàng phát trung quốc với khu trung quốc không những chỉ làm công nghiệp mà có thể làm được cả du lịch, tức là nói như vậy để nó mang tính chất là chúng tôi sẵn sàng tiếp đón các cái đoàn học sinh sinh viên rồi các cái đối tác, các khách hàng đến tham quan và hiểu biết và ủng hộ hơn về công ty tập đoàn. Đồng thời chúng tôi cũng áp dụng cái quy trình về 5 S để mục đích là toàn bộ cái môi trường lao động, môi trường sản xuất cũng như là môi trường chung của khu viên hợp nó được xanh, sạch và tỷ lệ phủ xanh của công ty cũng rất là cao. Hiện nay chúng tôi cũng thảm cỏ rồi trồng cây rồi trang trí tất cả những cái khuôn viên, những cái khoảng đất trống là chúng tôi đều xanh hóa. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Đinh Văn Trung Phó giám đốc công ty Thép Hòa Phát Trung Quốc với những cái thông tin và chia sẻ vừa rồi
1: Thưa quý vị và các bạn Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Việt đã quan tâm xây dựng được thương hiệu của mình ở thị trường trong nước xong vẫn vô danh ở thị trường nước ngoài Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị doanh nghiệp nước ngoài đánh cắp thương hiệu gây thiệt hại rất lớn về kinh tế Để nâng cao năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp Việt cần có chiến lược đăng ký nhãn hiệu ra quốc tế để bảo vệ thương hiệu của mình cũng như nâng cao uy tín trên thị trường quốc tế. Bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4
3: Gần 20 năm có mặt trên thị trường, Hapro đã và đang khẳng định được thương hiệu cả ở trong nước và quốc tế. Đến nay, Hapro đã xuất khẩu tại thị trường gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch hàng năm đạt hàng trăm triệu đô la Mỹ. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cho biết, Hapro tập trung phát triển một số mặt hàng xuất khẩu để trực tiếp vào một số chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại lớn tại nước ngoài như gạo Hapro Đồng Tháp, hạt điều Hapro.
0: Hapro đã phát triển cái thương hiệu này, từ bây giờ nghe đến Hapro đã nhiều khách hàng trên thế giới biết đến. Và đối với thương hiệu phải có những cái bề dày liên quan đến chất lượng, liên quan đến uy tín. Và cái đấy nó hoàn toàn là do thị trường đánh giá. Và mỗi sản phẩm đưa ra trên thị trường, mỗi sản phẩm xuất khẩu đi một khu vực thị trường thì cũng đều có đăng ký sở hữu trí tuệ.
3: Trên thực tế, số lượng doanh nghiệp quan tâm đến xây dựng thương hiệu và chú trọng bảo hộ sở hữu trí tuệ như Hapro hiện nay không nhiều. Thời gian qua đã có khá nhiều nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng của Việt Nam bị các thương hiệu nước ngoài đánh cắp và tiến hành đăng ký bảo hộ ở nước ngoài gây tổn hại về kinh tế cho các doanh nghiệp. Điển hình như vụ việc chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho nước mắm bị đăng ký làm nhãn hiệu ở nhiều nước, mất thương hiệu thuốc lá Vinataba ở nhiều lãnh thổ, mất sáng chế kiểu dáng công nghiệp võng xếp duy lợi ở Nhật Bản năm 2001, mất chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột ở Trung Quốc năm 2011. Ông Nguyễn Xuân An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, công ty cổ phần quốc tế OG Việt Nam cho biết, nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
0: Hầu hết doanh nghiệp của chúng ta là chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì cái vấn đề mà thương mại hóa và cái sản phẩm thì cũng chưa được nhiều. Chưa tìm được ra nhiều các kênh tiêu thụ tiêu thụ hiện tại giờ là chủ yếu là theo con đường thương lái thôi. Đấy nên là họ cũng chưa chú ý đến cái vấn đề xây dựng cái thương hiệu doanh nghiệp mình ngay từ ban đầu.
3: Theo ông Lê Duy Anh, cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, việc đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhất là bảo hộ độc quyền sáng chế chính là cơ chế hợp pháp để tạo ra bản quyền, thông qua đó giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh. Ở nước ta cho đến nay, chỉ một số doanh nghiệp lớn như FPT, Viettel, Viglacera có một bộ phận đăng ký nhãn hiệu do quốc tế. Còn lại rất nhiều doanh nghiệp, trong đó đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ tập trung vào hình thành, kêu gọi vốn đầu tư mà chưa nghĩ đến việc đăng ký quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ.
0: Sáng chế thì ở Việt Nam chúng ta một năm khoảng hơn một nghìn đơn thôi cũng còn khá là khiêm tốn. Lượng đơn ở Việt Nam chúng sáng chế khoảng hơn 8.000 nhãn hiệu thì khoảng mấy ngàn và so với các nước thì có thể nói còn rất là nhỏ nhoi.
3: Các chuyên gia kinh tế nhận định trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy gia tăng thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa, nếu không quan tâm đến vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp sẽ tự đánh mất đi nhiều cơ hội phát triển. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần có chiến lược đăng ký nhãn hiệu ra quốc tế để bảo vệ thương hiệu cho mình, cũng như nâng cao uy tín trên thị trường, đồng thời phải cân nhắc về chi phí, thời gian, số lượng và quốc gia đăng ký. Cụ thể có thể đăng ký trên 4 quốc gia, so sánh thời gian đăng ký trực tiếp và đăng ký qua định thư hay thỏa ước. Một số quốc gia đã cho phép đăng ký với thủ tục rút gọn mà doanh nghiệp có thể cân nhắc như Campuchia, Australia, Hàn Quốc, phải tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn quốc gia và cách thức đăng ký để tiết kiệm thời gian, chi phí và đem lại hiệu quả tốt nhất. Luật sư Lê Quang Vinh, Công ty luật Bros và Cộng sự nhấn mạnh nếu không bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp sẽ mất cơ hội xuất khẩu đối mặt với rủi ro về pháp lý, đồng thời sẽ mất lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do CPTPP, EVFTA, RCEP.
0: Các doanh nghiệp hãy giả soát kiểm kê thật kỹ các tài sản giấy tuệ mà mình đang có nhanh chóng lựa chọn quyền trí tuệ đặc biệt là liên quan đến thương hiệu, liên quan đến kiểu dáng, liên quan đến sáng chế của mình để mình có thể nộp đơn bảo hộ càng sớm càng tốt ở thị trường nước ngoài ở những thị trường trọng điểm.
3: Đã đến lúc các doanh nghiệp Việt cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng xây dựng thương hiệu phải gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hai nội dung này cần được quan tâm và phát triển song hành, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng như hiện nay. Nếu đi lệch những yêu cầu này thì doanh nghiệp Việt sẽ phải trả giá đắt như bài học của một số doanh nghiệp bị mất thương hiệu tại thị trường nước ngoài trong thời gian vừa qua.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về doanh nghiệp Việt cần đăng ký nhãn hiệu ra quốc tế để bảo vệ thương hiệu cũng như nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.